0: zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Vielleicht habt ihr schon in die letzte Podcast-Folge reingehört. Da ging es unter anderem darum, dass wir, es ist so kulturell bedingt bei uns anscheinend, dass wir mehr über schlechte Dinge sprechen, wie über Dinge, die wir zum Beispiel gut gemacht haben oder wenn wir was gespendet haben und so weiter. Ich habe im letzten Podcast dazu gesagt, das ist so eine ja, so eine falsche Demut vielleicht, die wir in uns tragen. Wenn wir was spenden, sprechen wir nicht darüber. Wenn wir was Gutes tun, sprechen wir. Also die allermeisten sprechen dann gar nicht darüber. Und eher, wenn was Schlechtes passiert, dann sprechen alle darüber. Und das hat, glaube ich, anscheinend bei meinen Zuhörern so ein bisschen was getriggert. Ich habe ein paar, paar Nachrichten dazu bekommen, dass es eigentlich vollkommen richtig ist. Wir sollten mehr über gute Dinge sprechen, die wir getan haben oder äh, gerade Machen sind. Und irgendwie hat sich es bei uns etabliert, ja, gerade das Thema Spenden. Ich habe es im letzten Podcast erzählt, ich habe mich mit jemandem von so einer Stiftung getroffen und das ist dann tatsächlich so, da, da gibt es natürlich auch große und kleine Spenden oder Großspender und Kleinspender und die reden dann typischerweise gar nicht darüber, dass sie dann in diesem Moment was gespendet haben und ich finde, das das sollten wir ändern. Wir sollten eher darüber sprechen, wenn wir was getan haben, mit, mit unseren Freunden und Verwandten darüber sprechen, weil ich glaube, so schafft man es, eine Bewegung draus zu machen, wenn ich weiß, dass ein Kumpel von mir gerade für irgendeine Stiftung zum Beispiel irgendwas gespendet hat, weil er überzeugt ist, dass die, das, dass die das da was Richtiges machen, ja, das motiviert mich ja auch, dann irgendetwas zu spenden, irgendetwas zu tun. Und vielleicht schaffen wir es aus diesem Podcast heraus, so unser Mindset in der Gesellschaft so ein bisschen dahingehend zu verändern. So, das war es ganz kurz zur letzten Podcast-Folge. Heute möchte ich eigentlich über meine Erfahrungen sprechen, die ich in der letzten, äh, ich würde sagen, so zwei Wochen gemacht habe. Ich war auf äh, zwei, drei verschiedenen Events. Hat mir ultra Spaß gemacht. Ein Event davon war ein riesen Event in München, das da heißt Bits and Pretzels. Unglaublich krass aus meiner Sicht, was die Veranstalter, die drei Gründer da auf die Beine gestellt haben. Riesen Respekt an die. Äh, Im Grunde geht es darum, das ist so, ein, so eine Art Netzwerktreffen für Gründer und Investoren und, und Unternehmen, die in, in Startups und so weiter investieren wollen. Und äh, das Theme, also das Motiv, Bits and Pretzels, also zeitgleich mit dem Oktoberfest, äh, hat total gut gepasst. Sie haben dieses Brezel-Thema komplett durchgezogen, Dirndl-Thema und Lederhosen-Thema. Ich fand das richtig cool. Das Event hat sich über Drei Tage gezogen, also die ersten zwei Tage war das tatsächlich so diese, diese Vortragsgeschichten, äh, äh, Panel-Diskussion und so weiter. Und am dritten Tag, am dritten Vormittag war das dann, hat man sich auf ein Oktoberfest getroffen und dort äh, quasi äh, sich miteinander ausgetauscht. Ich fand die Idee mega, äh, was die Gründer da gemacht haben und äh, wollte mich auch so ein bisschen inspirieren lassen. Also ich hatte jetzt keine. Absichten in irgendeiner Form zu gucken, äh, mit, mit besonders besonderen Startups oder Investoren äh, zusammenzukommen, sondern ich wollte mich eher inspirieren lassen, was eventtechnisch andere Leute machen. Ihr habt es vielleicht schon hier und da mal von mir gehört, dass ich so eine Eventreihe in Heidelberg gestartet habe, dass da heißt Dinner im Schloss. Da geht es hauptsächlich um das Thema Nachhaltigkeit. Und ich wollte mich einfach mal so inspirieren lassen, was eigentlich andere Events so tun. Äh, natürlich mit so einem mit 5000 Personen, 5000 Teilnehmern ist natürlich gar nicht vergleichbar zu meinem Event. Es ist viel größer, was sie da machen. Aber ich habe da zwei, drei Dinge mitgenommen, die ich unbedingt heute teilen möchte. Auch nur ganz kurz, deswegen auch wieder eine ganz kurze Podcast-Folge. Ich fand sie war mega. Ein Vortrag oder eine ja ein, Panel-Diskussion war mit dem Oliver Kahn, also dem ehemaligen deutschen Fußball-Torwart, äh, to ähm, der auch lange Zeit in der Nationalelf gespielt hat. Und Olli Kahn, ich glaube, Viele von, von euch kennen ihn wahrscheinlich, der Titan sozusagen, war wirklich ein überragender Fußballspieler, überragender Torwart. Und es ging, äh, also in seinem Interview, das er da gegeben hat, ähm, ging es darum, wie er eigentlich mit Fehlern umgeht. Und er hat das gesagt, was mir tatsächlich so äh, schon immer so ein bisschen auf der Zunge lag. Ich habe auch mal hier und da mal im Podcast darüber gesprochen gehabt, über Fehler, dass man hier natürlich machen kann und äh, das ist völlig in Ordnung, die passieren. Aber dass es natürlich vollkommen blöd ist oder eine, eine also da gibt es eigentlich nichts zu feiern, wenn man Fehler gemacht hat. Man sollte möglichst seine Learnings draus ziehen und dann versuchen beim nächsten Mal besser zu machen. Aber ich, ich persönlich zum Beispiel finde es überhaupt nicht gut, wie momentan so mit dem Thema Fehler machen und Fehlerkultur umgegangen wird. Ich weiß Fehler an sich erzeugt immer noch Scham bei Leuten, die, die Fehler machen, gerade im, im Unternehmensbereich zum Beispiel. Wir haben ja noch so eine Schamkultur hier. Aber das ändert sich gerade in eine Richtung, die ich etwas komisch finde, dass da so richtig so ähm, ja, Fuck-Up-Nights zum Beispiel abgehalten werden, wo sich Unternehmer und Startups und so weiter treffen und dann so total witzig über irgendwelche Fuck-Ups, die sie gemacht haben, äh, erzählen und äh, ja, voll die guten Learnings und so weiter. Also ich weiß nicht, ob man sich über solche Themen so, ob, ob man die ja irgendwie lustig darstellen kann oder sollte. Ich kann sagen, als ich zum Beispiel mit meinem Startup äh, ein, zwei größere Fehler gemacht habe und dementsprechend wir das Ganze herunterfahren mussten, ich auch meine Leute gehen lassen musste. Also da war mir überhaupt nicht nach Lachen zumute. Es waren Fehler, die tatsächlich so ähm, ganze Lebenswege äh, betroffen haben. Oder auch jahrelange Arbeit oder viel viel Herzblut zum Beispiel in irgendeiner Form kaputt gemacht haben. Ja, ich weiß, man lernt aus Fehlern und man kann auch die Perspektive ändern und sagen, okay, ich habe zum Beispiel auf dem Weg dahin, und darum geht es ja viel in meinem Podcast, die Perspektive geändert. Ich habe Freunde gemacht, ich habe neues Netzwerk gemacht, ich habe einige Sachen gelernt zum Thema Unternehmensgründung und so weiter und so fort. Aber das Ganze so irgendwie abzufeiern und versuchen aus jedem Fehler zu sagen, meine größten Learnings sind es da und daraus Also selbst da denke ich, dass wir alle so einen kleinen Bias haben und denken vielleicht, dass wir ein Learning aus den Fehlern haben. Aber das haben wir nicht jedes Mal. Und er wurde in diesem Kontext gefragt. Und da hat er sich auf eine besondere Situation bezogen. Es ging um das Champions League Finale gegen Manchester. Also tatsächlich, ich... Ich schaue jetzt nicht so regelmäßig Bundesliga-Fußball oder Champions League, irgendwas in der Richtung. Ich bin eher so ein so ein WM- oder EM-Schauer. Aber das hatte ich damals mitbekommen gehabt. Das war ein Champions-League-Finale gegen Manchester und die Bayern lagen 1-0 vorne bis quasi zum 90. Minute. Ich weiß gar nicht mehr, es war wirklich knapp vor Schluss und haben dann doch noch 2-1 verloren. Und er wurde dann gefragt so, was er was er denn daraus gelernt hat aus äh, den Fehlern, weil er, da war anscheinend ein Ball, den den hätte er eigentlich fangen müssen äh, und das hat irgendwie so das Ganze angetriggert, dass sie ihn noch verloren haben und er hat sich dann so richtig drüber aufgeregt auf der Bühne. Er hat gemeint, was soll ich denn daraus lernen, außer dass ich den Ball hätte fangen müssen. Das war ein einfacher Ball, den hätte ich fangen müssen, Fertig, Punkt, aus. Was kann ich denn jetzt daraus lernen? Und ich fand das so witzig, wie er es dargestellt hat, weil er meinte, ja, die Leute wollen immer, dass man so eine Fehleranalyse am Ende macht und dann die ganz großen Learnings hat und dann beim nächsten Mal weiß, was man anders machen kann und muss und so weiter. Ich meine, in, dem Moment, in dem Moment hätte er einfach den Ball fangen müssen. Ich habe das gefeiert ohne Ende, weil so geht es mir auch manchmal. Klar, ich ziehe auch meine Learnings raus, äh, versuche auch Perspektive zu ändern und so weiter und so fort, aber Manchmal ist ein Fehler einfach ein Fehler. Und ich kenne auch Leute in meinem Umfeld, die sagen, es gibt keine Fehler, es gibt nur Learnings. Ja, sehe ich anders. Ein Herzchirurg kann ja auch nicht sagen, oh, ich hatte ein richtig großes Learning beim letzten Mal. Der Patient ist zwar gestorben, aber das Learning war mega. Also es war ein Fehler in dem Moment und da gibt es auch irgendwie nichts so, was man draus ziehen kann, sondern einfach vielleicht hat die Aufmerksamkeit in dem Moment nicht gestimmt. Ja, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Fehler passieren. Fehler äh, sind blöd, dass sie passieren. Manchmal steckt auch eine ganz ganz großer Rattenschwanz an, an Änderungen, die daraus dann resultieren. Stichwort zum Beispiel mein Startup äh, damals. Ähm, ich gehe auch irgendwann mal vielleicht im Podcast hier auf den Fehler ein, den ich damals gemacht habe, aber es ist nichts, worüber man jetzt irgendwie so glorreich sprechen, also ich zumindest, sprechen mag und sage, oh ja, es war cool, fuck up neidmäßig. erzählen und lachen darüber. Nee, ist es nicht. War blöd, ist passiert. Ähm, klar versucht man draus zu lernen, aber ja, diese Glorifizierung von Fehlern verstehe ich nicht so ganz. Und Oliver Kahn hat es ziemlich gut dargestellt aus meiner Sicht. Das war das eine, was ich super inspirierend fand an, an den verschiedenen Vorträgen. Das andere war für mich auch unfassbar. Michelle Obama hatte da auch einen, einen Slot, wo sie auf der Bühne dann interviewt wurde. Und ich fand das auch super inspirierend, war total. Uh, interessant, ihre Version davon zu hören, wie das Ganze mit dem Weißen Haus war und uh, wie sie das Ganze erlebt hat. Natürlich, nicht alles ist eins zu eins umsetzbar. Sie hat auch versucht, gewisse Lebensweisheiten mitzugeben. Ich fand es toll, dass sie es gemacht hat, aber nicht alles war übertragbar. Zum Beispiel hat sie an einer Stelle gesagt, put your life first on your calendar. Das heißt, sie guckt immer, dass sie ihre privaten Termine zuerst machen, dann die Arbeitstermine nachfolgen sozusagen. Ja, ja würde ich auch keine tun, aber leider muss ich dann auch mal zwischendurch mal Geld verdienen, um, um mich und meine Familie zu finanzieren. Also es ist nicht so einfach, glaube ich, aus der normalen Perspektive heraus zu sagen, put your life first on your calendar, weil manchmal ja muss man halt die Arbeit vorsetzen, weil man eben seine Brötchen damit verdient. Waren aber auch viele wertvolle Sachen trotzdem mit dabei. Sie hat über das Thema gesprochen, dass man selber genug ist, dass man sich nicht irgendwie selber fertig machen muss, wenn man das Gefühl hat, alle anderen sind weiter, alle anderen also äh, kommen schneller voran, haben mehr als einer als man selbst und so weiter. Ich fand das ganz toll, wie sie es dann beschrieben hat, dass man ähm, sich selber einfach nicht ja, kaputt machen soll dadurch, sondern sich selber sagt, ich bin genug, so wie ich bin, das ist super. Den Weg, den ich zurückgelegt habe, habe ich mit den Ressourcen, den Mitteln zurückgelegt, die, die ich eben zur Verfügung hatte und das ist genug. Das finde ich super. Worauf ich aber jetzt noch ein bisschen hinaus wollte, die Diskussion dann in meiner LinkedIn-Bubble, also vielleicht seid ihr auch auf LinkedIn vertreten, wenn ja. Connectet euch gerne mit mir. Die Diskussion über den LinkedIn-Bibel war super interessant danach, weil da ging es darum, anscheinend ist es gelegt, dass sie 700.000 Euro oder Dollar irgendwie sowas für diesen Vortrag, für dieses Interview auf der Bühne bekommen hat. Also für eine Stunde Arbeit sozusagen. Und ich fand es mega interessant, dass Leute sich überhaupt darüber aufregen, dass sie das Geld genommen hat, weil das ist anscheinend der Preis, der dafür bezahlt wird. Also wenn die 700.000 Euro Dollar stimmen dann ist es ein einfach der Preis. Dann ist ja jemand bereit, das zu zahlen. Dann kann man den Veranstaltern vielleicht einen Vorwurf machen. Würde ich jetzt zwar nicht machen, aber dann kann man eher den Vorwurf machen, warum sie es denn überhaupt bezahlt haben und nicht der Michelle Obama, dass sie es angenommen hat. Also das fand ich als halt super interessant in dieser LinkedIn-Bubble, wo ich mich befinde. Es geht Richtung Abundance-Mindset für mich. Also was habe ich davon oder wie tangiert es mich, dass jemand anderes 700.000 Euro oder Dollar, keine Ahnung, was es war, bekommen hat. Habe ich dann dadurch weniger? Verpasse ich dann dadurch irgendetwas? Also ich finde dieses Abundance-Mindset, diese Neid-Debatte ist tatsächlich bei uns nicht so gut vertreten. Ich bin wirklich der Meinung, nur weil jemand anderes jetzt zum Beispiel in dem Fall 700.000 Euro bekommt, heißt es ja nicht, dass ich, die, dass ich keine Chance habe, diese 700.000 Euro zu bekommen oder dass mir irgendwas weggenommen wird. Und ich glaube, hier müssen wir auch viel daran arbeiten, zu sagen, hey, Abundance von allem ist auf dieser Welt, Gott sei Dank, in irgendeiner Form genug da. Und nur weil jemand anderes es bekommt, heißt es ja nicht, dass ich es äh, dass ich es nicht bekomme. Ich sehe es sogar so, Gott sei Dank war jemand bereit, diesen Preis zu zahlen, weil ich hatte dann die Möglichkeit, mich inspirieren zu lassen, ein paar Dinge mitzunehmen. Ich stimme zwar nicht mit allem überein, was sie gesagt hat, aber zumindest die die wichtigsten Sachen versuche ich ja für mich mitzunehmen. Wenn jemand anderes dafür bezahlt hat, umso besser. <lacht> Muss ich nicht dafür zahlen, sondern vielleicht nur in direkten Rahmen meines, meines Ticketpreises. Aber ich fand es auf jeden Fall super interessant äh, und wollte auf diese night nochmal anspielen. Ich hoffe, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Podcast-Folge ich drüber gesprochen habe, über das Thema Abundance Mindset. Aber wenn ihr in die früheren Folgen reinschaut, das kommt immer mal wieder vor, äh, dass ich hier im Podcast drüber gesprochen habe. Dann ein anderes Event, an dem ich teilgenommen habe. Es war dann viel kleiner, es war eher so eine Panel-Diskussion mit wenig äh, ausgewählten Zuschauern. Ich fand diese Panel-Diskussion auch super interessant. Es ging um das Thema Social Impact Investing. Ich hoffe, ich gebe es gerade richtig wieder. Social Impact Investing war es, genau. Ähm, Im Prinzip geht es beim Social Impact Investing darum, dass man als Investor in gewisse Dinge investiert, die ein soziales Problem lösen und gleichzeitig Rendite schaffen. finde ich erstmal gut und richtig. Also statt zu sagen, hey, ich bin einfach nur ein Investor, der, der guckt, wo er die maximale Rendite rausbekommt, unabhängig davon, ob es dahinter irgendwie Sklavenarbeit steckt, unabhängig davon, ob dahinter irgendwie äh, Kriegskassen gefüllt werden und so weiter und so fort. Also manchmal wissen wir gar nicht, wo wir was investieren, sei es Aktien und so weiter. Aber beim Social Impact Investing geht es darum, dass man in Dinge und Aktivitäten investiert, die ein soziales Problem lösen. Und da war unter anderem ein Prof mit dabei und ein Investor und die haben dann so ein bisschen über ein paar sehr gute, interessante Beispiele gesprochen. Der Prof zum Beispiel, was ich auch mega krass fand, so von vom Gedankengang her, er meinte, als er damals angefangen hat zu studieren, gab es knapp über zwei Milliarden Menschen. Jetzt, wo er seit einiger Zeit schon Prof ist, gibt es fast acht Milliarden Menschen. Also in einer Lebenszeit sozusagen ist das so krass angewachsen, unser unser Wachstum und die Anzahl der Menschen weltweit und natürlich entstehen daraus ganz neue soziale Probleme. Das war so sozusagen das, das Fundament der Diskussion. Dann ging es ja halt darum, wie man die sozialen Probleme löst und eine Sache, die einer der Investoren auf dem Panel gesagt hat, fand ich mega und das, ist, das spielt heute in einem Podcast auch bei mir rein. Er sagte, er investiert zum Beispiel in Projekte und das Beispiel fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Er investiert in Projekte, wo beispielsweise ein Waisenhaus zusammen mit einem Seniorenheim gebaut wird. Da wird quasi, also ich glaube, jeder versteht sofort, oh ja, krass, macht ja Sinn, weil die Waisen haben dann sozusagen Großeltern und die Großeltern haben dann sozusagen äh, Kinder, Netten, Enkeln, was weiß ich, mit denen sie sich dann beschäftigen können und beide Parteien haben was davon. Und wenn da noch dabei eine Rendite rausspringt, also ist ja eigentlich der Idealfall für den Investor und für die Gesellschaft. Und das fand ich, <lacht> irgendwie gar nicht mal so kreativ, weil es eigentlich so naheliegend war und so naheliegend, dass man irgendwie drauf nicht kommt und dieser berühmte Spruch, vor lauter Bäumen sieht man im Wald nicht mehr, absolut passt. Also ich glaube, so wie ich es verstanden habe, hat er, hat er erzählt gehabt, dass er irgendwie in Kolumbien das erste Mal davon gesehen und gehört hatte und das hat er dann irgendwie nach, nach Deutschland mit eingebracht, diese Idee. Und darum geht es mir heute auch, manchmal <lacht> gibt es so fundamental gute Ideen, dass wir irgendwie gefühlt gar nicht drauf kommen, also weil, es, weil sie so einfach ist, diese Idee, dass wir gar, gar nicht mehr drauf kommen, weil wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Und es spielt so ein bisschen in die, ich glaube, das war die vorletzte Podcast-Folge, äh, das Thema mit der Selbstreflexion mit ein. Ich glaube, wir sind teilweise so sehr mit verschiedensten Baustellen beschäftigt, die teilweise sogar eigentlich keine Priorität haben sollen, dass wir die einfachsten Lösungen für Probleme um, um uns herum gar nicht mehr sehen. Und gerade dieses ja, Waisenhaus mit dem Altersheim ey, macht total Sinn, also macht 100% Sinn. Und da gab es noch verschiedene weitere Beispiele, die ich auch sehr toll fand, aber worauf ich es heute eingehen wollte ist, ähm, ich glaube manchmal geht es gar nicht darum, sich darüber Gedanken zu machen sich hineinzuprügeln, dass man kreative Lösungen irgendwie finden soll für Probleme, die eigentlich null relevant sind, sondern einfach mal aus dem Fenster schaut und denkt, hey, krass, die die fundamentalen Ideen können eigentlich die einfachsten Ideen, können eigentlich die Welt verändern. Vielleicht als auch Zusammenfassung, von meiner heutigen Podcast-Folge, heute ging es gar nicht so sehr um diese Mindset-Tools, die ich normalerweise mitgebe, sondern einfach nur ich sage jetzt mal, Inspiration, die ich von den letzten Events mitgenommen habe, ähm, vielleicht auch als kleine Zusammenfassung. Ich, ich glaube, es lohnt sich wirklich, äh, inspirieren zu lassen von verschiedenen Events. Also, wenn ihr mal was hört um euch herum, geht hin, hört euch die Panel-Diskussion ab an, auch wenn sie erstmal vielleicht weiter weg sind von von dem, was ihr eigentlich im tagtäglichen Geschäft was zu tun habt. Äh, für mich zum Beispiel, die Bits und Pretzels, äh, für also, ich bin jetzt nicht unbedingt so in der Phase, wo ich jetzt ein Investment suche oder Investoren oder Startups suche und so weiter. Mir ging es eher um die Inspiration, was kann ich da mitnehmen. Es hat sich voll gelohnt, der ganze Aufwand nach München fahren und so weiter und so fort. Es hat sich auch gelohnt, dieses eine kleine, kleinere Panel damit zu bekommen zum Thema Social Impact Investing, weil ich denke, das gibt auch so viel Gedankeninput, die man, was man dann in anderen Lebensbereichen dann gut wieder verwenden kann. So, Leute, das war's für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, wie immer, würde ich euch bitten, einen Like da zu lassen, gerade bei Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung zu hinterlegen, denn nur so kann Project Mindset weiter wachsen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Nicht vergessen, bis dahin, Mindset ist alles.